0: Meus irmãos e irmãs, estou muito feliz de estar com os irmãos, viu? Quando eu fico feliz assim, eu falo muito. E como a partir de amanhã eu estou de férias, vou ficar três semanas de férias, então hoje eu falo o dia inteiro, para gastar, né? para gastar bastante. Né? Chora não, Piu! Falei isso, a Pio começou a chorar ali. <risos> Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos continuar olhando para aspectos da vida de Pedro, apóstolo Pedro. E mais um momento importante na vida de Pedro, que nos ensina a respeito da, da aliança do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1. 1 o verso 29 ao verso 31, diz assim, E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e Tiago. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se assentasse A febre a deixou e ela passou a servi-los. Palavra do Senhor. Peça os teus olhos, mais uma vez. Peça que o Espírito Santo fale ao teu coração. Peça a direção do Espírito de Deus. Peça a direção do Senhor. Senhor, estamos aqui diante, diante da tua palavra. Diante das Sagradas Escrituras. Nós cremos que que é o Senhor falando ao nosso coração. Nós cremos que é do Senhor, por isso nós pedimos, Pai, toca o nosso coração, Pai, toca o meu coração. Toca-nos, ó Deus, para que tenhamos condições de viver a Tua vontade, ouvir a Tua vontade viver a Tua vontade. Inspira-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Há algumas semanas nós temos caminhado em três momentos na vida de Pedro. Nós vimos um pouco do chamado de Pedro, e mesmo tendo sido chamado, cuidado por Jesus, Pedro negou Jesus. Nós vimos, no outro momento, Pedro sendo restaurado, Pedro sendo trabalhado por Jesus. Jesus o trouxe de volta para a caminhada e disse, apacenta os meus cordeiros. E assim colocou Pedro de volta no caminho, serviço ao Senhor. E nós vimos, semana passada, passeamos um pouco por atos dos apóstolos e vimos a maneira como o Espírito Santo agiu em Pedro, tornando Pedro grande apóstolo, pregador das multidões, levando muitos a Cristo, testemunhando com coragem, ousadia, sabedoria, aquilo que é de Deus, aquilo que era do Senhor, pela força do Espírito Santo. E esse Pedro foi um homem que ele simboliza muito a nossa humanidade, os aspectos da, da humanidade. As diferenças de personalidade, de ação, de, de atitude, de ação e reação que Pedro tinha. Era um homem que, é, muitas vezes, estava alegre e no mesmo momento, logo depois, estava bravo e era um homem de decisões fortes, de posicionamentos fortes. Nos leva a pensar nas nossas lutas do dia a dia. E é olhando para Pedro que a gente aprende o poder da aliança, o poder da aliança do Senhor. Olhando para Pedro, nós aprendemos alguns princípios maravilhosos sobre essa aliança que nós estamos falando desde o começo do culto, no Salmo 105. Tragam de volta a lembrança da aliança que o Senhor fez. E aqui, principalmente nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos alguns aspectos inquestionáveis e presentes na aliança. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que eu quero meditar com o seu coração. Sobre alguns aspectos poderosos da aliança. Aspectos poderosos da aliança que não dependem daquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas que foram firmados na cruz de Cristo e, por isso, eles não se quebram. São aspectos que não se perdem, mesmo quando eu me perco na caminhada. São aspectos que nos, peço, nos levam a perceber que o Senhor está presente na nossa luta. Muitas vezes nós questionamos, né? Onde está Jesus na minha luta? Eu vou para a igreja, eu sirvo ao Senhor, eu faço as coisas do Senhor. Eu tô, Até que eu sou bonzinho, eu não sou tão mal assim. Mas eu passo por lutas, eu passo por conflitos. Onde está Jesus na minha luta? Se alguma vez você fez essa pergunta para o teu coração, se alguma vez você se prostrou para orar e falou, Deus, onde está o Senhor? Eu não consigo ver por conta dessas lutas. Esse texto nos responde isso. Esse texto nos responde isso. E nos mostra a aliança do Senhor. Que a aliança do Senhor é o cuidado que Deus tem Comigo com você. Então a meditação hoje é uma meditação de cuidado. É uma meditação que traz a lembrança, a aliança do Senhor. E quando nós lembramos dessa aliança do Senhor, nós entendemos a segurança do cristão, a segurança que nós temos. Vamos olhar para o texto então, caminhar no texto, e perceber aqui neste texto alguns aspectos interessantes da aliança interessantes do mover da aliança. E o primeiro aspecto da aliança é que a aliança não é religiosidade. aliança não é viver uma religiosidade. Veja que o texto fala de de um contexto que eles saíram da sinagoga e eles foram até a casa de Pedro porque eles podiam caminhar o sol já estava se pondo, o sábado já estava acabando, e eles podiam, então, caminhar até lá, podiam dar mais passos do que o normal. A caminhada poderia ser mais longa, porque já tinha acabado, estava acabando, terminando aquele período de prática religiosa, de prática de fé, que Jesus praticava, que Jesus praticava. Mas ele mostra que A fé, que é a esperança, vai além da religião. E o milagre que aconteceu na vida da sogra de Pedro, e o milagre que aconteceu foi além da religião. Não foi na sinagoga. Não foi dentro do aspecto da religião. Não foi dentro do sábado para dizer, não, é porque o sábado é santificado. Em outros momentos, quando Jesus curou no sábado, ele foi demasiadamente criticado por isso mas ele mostra que, na verdade, a religião não controla o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, o que ele vai fazer. Os judeus acharam que tinham crucificado e matado Jesus, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, foram responsáveis por Jesus ter sido entregue. Houve outras pessoas que estavam presentes e foram responsáveis também por isso. Até mesmo quem lavou as mãos também foi responsável por isso. Mas, no final das contas, tudo isso aconteceu para mostrar que Jesus está acima e que esta aliança está acima de toda a religiosidade, de toda a prática religiosa. E a gente precisa aprender isso. Quando eu chamei a Júlia para orar aqui, a Júlia levou um susto. Os irmãos precisavam ver o... O olhinho da Júlia ficou um olhão. Mas a Júlia orou tão tão sabiamente na direção do Espírito e ela colocou uma frase que precisa ficar para a gente. Talvez eu mude até o tema da pregação e coloque esse tema da oração dela. Ela falou nós precisamos lembrar da aliança no dia a dia e não só no ato da religião. ato religioso. É muito bom estar aqui com os irmãos. É muito bom, não, é é essencial, além de ser bom, é essencial estarmos aqui juntos como igreja, reunidos para adorar a Deus e celebrar ao Senhor neste formato. Neste formato de culto, solene para a glória do Senhor. Mas é imprescindível viver essa religiosidade, viver essa, essa aliança fora da religiosidade, fora do aspecto religioso, no dia a dia da vida. É disso que Jesus está falando. E o milagre aconteceu quando Jesus estava fora da sinagoga. E o texto é tão claro, ele diz assim, saindo da sinagoga. Eles saíram da sinagoga. Eles saíram de todo aquele aspecto religioso. E viveram um momento de intimidade com Jesus, de fé e de milagre. Sabe, eu quero te dizer isso em nome de Jesus que o milagre do Senhor acontece no dia a dia, acontece na vida, na vida que segue, na vida que continua, e é lá que o milagre vai acontecer, é lá que a vida espiritual vai acontecer, é lá que a vida espiritual vai se manifestar, é lá que o milagre vai se manifestar, é no dia a dia da vida. É no levantar, no deitar, é no caminhar, é no testemunhar, é no viver a vontade do Senhor. E Jesus mostrou isso. Esse é o aspecto primeiro da aliança. Aliança não é religiosidade, aliança é vida com Deus e Jesus nos ensina isso. Segunda coisa que nos salta aos olhos de maneira tão emblemática e específica é que a aliança tem a ver com o interesse de Deus, de Jesus, por mim e por você. Veja que Jesus foi até lá, ele foi até a casa de Simão Pedro. ele podia ir para muitos lugares. Irmãos, tudo que você conhece já de Jesus, da fé e da palavra de Deus, você acha mesmo que Jesus não sabia que a sogra de Pedro estava enferma e precisava de cura? Será que Jesus não sabia do que estava acontecendo e foi por um acaso que ele estava... Ah, tem alguém doente. Ah, então vou morar por ele. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus foi até aquele lugar porque ele se interessa, porque ele tinha tinha um interesse pela necessidade daquela família. Uma necessidade específica dentro de um contexto familiar, dentro de uma luta familiar, e Jesus se interessou por aquela aquela luta, por aquela situação. E, E é interessante que, às vezes, a gente pensa, mas a minha luta é só uma dentre tantas? Todo mundo tem luta? Todo mundo tem uma mãe ou uma sogra que mora e eu tenho que cuidar. Todo mundo tem alguém que que precisa cuidar. Todo mundo tem alguém que é necessitado. Essa luta é, é, é minha. Mas Jesus mostra um interesse claro por aquela necessidade. E olha que... Pedro, naquele momento, que já conhecia Jesus, já tinha visto milagres já sabia quem era Jesus, ele não fica assim, Jesus, eu sei que o senhor pode, vai lá, e Pedro nem pediu, ele não intercedeu, ele não fez nada para chamar a atenção de Jesus para a sua situação. Mas Jesus foi, Jesus se interessou, e Jesus estava interessado pela situação de Pedro. A aliança é isso. Mesmo quando, quando eu me esqueço, mesmo quando eu não me recordo, mesmo quando eu não, não levanto, levanto e digo, Senhor, renova as suas minhas mesmo quando eu não, não me lembro de falar isso, o Senhor se interessa. Eu quero dizer isso para o teu coração. Talvez teu coração cansado hoje de tantas lutas, talvez se questionando de tantas coisas, mas o Senhor está dizendo, eu me interesso por você, eu te amo, e eu te amo de tal forma que eu morri por você. Isaías 53 declara de uma forma tão poderosa, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E às vezes nós vamos juntando bagagem de dor, bagagem de problema, e nos esquecemos de Jesus que se interessa por nós. Nós estamos diante da ceia do Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia é essa lembrança tão poderosa do cuidado do Senhor essa lembrança tão, tão maravilhosa de um, de um Jesus que, que se interessa por nós. E hoje o Senhor se interessa por você. E Ele te chama. E Ele te chama. O texto diz, então, chegando-se a ela. Jesus sabia da dor, Jesus viu a dor, e Jesus se aproximou dela. E nós, nesses tempos pós-pandemia, o que é que nós fazemos com alguém quando eu sei que alguém está com febre? Eu saio de perto, né? Já corre arrumar uma máscara para e não se aproxima. Mas Jesus faz o contrário que qualquer um faria. Jesus se aproxima daquela dor. E hoje, ao falar da aliança, ao participar da mesa do Senhor, eu quero apenas te lembrar isso, que Jesus te aproxima da sua dor. Porque Jesus está perto da sua dor. Não tem preocupação de ser... Ah, mas a minha dor é é igual a de muitos, mas o meu problema é igual a de muitos. A tua dor. O Senhor se aproxima da sua dor. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que, ao se aproximar, Jesus tem uma atitude proativa. E não só se interessar, como muitas vezes a gente fala, ah, vou orar por você, viu? Mas Jesus, além de se aproximar, ele estende a mão. Ele estende a mão. E ele toca na circunstância da dor. Ele vai até onde a dor está. Aí nós vamos lembrar lá de do... Isaías 59, o verso 1: que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa curar, para que não possa salvar o Senhor estende a mão. E hoje eu quero te dizer isso. Com muito amor, com o amor de Deus. O Senhor não só se aproxima de você, mas Ele se aproxima e estende a mão para você. Nós vamos lembrar também daquele hino antigo, que diz, segura na mão de Deus. Vocês sabem, né? Segura na mão de Deus e vai. Isso é aliança. A aliança é, é, é o Senhor saber das nossas limitações, Ele vê as nossas limitações, Ele se aproxima, mas Ele estende a mão. E quantas vezes no ministério de Jesus isso foi demonstrado? Em quantos momentos Jesus foi e tocou? Onde ninguém tocava, onde ninguém queria tocar, onde ninguém queria se aproximar, Jesus ia até lá e tocava. Lembrando de um outro cântico que diz assim, tocou-me Jesus, tocou-me e de paz ele encheu o meu coração. Sabe do que você precisa? Talvez você está correndo atrás de um monte de coisa e tentando resolver um monte de coisa e tentando reencontrar a paz, a paz dentro da tua casa, a paz dentro do teu coração. E o que você precisa é lembrar de que Jesus te toca e ele toca onde você precisa, na medida que você precisa. Sabe quando você vai com as costas tortas, assim, tudo doído, no massagista lá, e, e você fala, minha dor é assim. Ele vai, ele põe o dedo num lugar assim, tchum, pronto. Não é? Eu já vivi isso, já experimentei isso. Uma vez o Denis arrumou uns massagistas lá para mim, os caras torciam a gente, quase quebrava no meio. Mas você saía de lá em pé. Você chegava assim, não sei o quê. Aí você falava, a dor é mais ou menos assim. Ele ia lá, ele pegava uma pecinha assim lá. Ele ia lá assim, ah, é aqui. Pronto, soltou. E aquela dor já não existe mais. Jesus quer fazer isso na sua vida. Ele quer tocar. O problema é que a gente não deixa Jesus tocar. A gente não se abre para Jesus tocar. Mas deixa Jesus tocar, isso é aliança. Falar de aliança é lembrar desse toque poderoso do Senhor, dessa atitude proativa, tão proativa que Jesus deixou o céu e veio habitar entre nós. Como homem, Jesus passou por todo o processo de nascer da Virgem Maria, de viver como um bebê, como uma criança, adolescente, jovem, adulto e morreu. E Jesus disse, passou por tudo isso para hoje olhar para você e dizer assim, eu sei onde você precisa ser tocado. Eu sei a medida desse toque, nem mais nem menos. Às vezes esse toque dói porque ele aperta para curar a ferida, para espremer a ferida, para tirar essa dor. Mas o toque do Senhor é libertador. É transformador. Mas o texto continua de uma maneira tão poderosa. E ele mostra que, além de tocar aquela mulher, tocar aquela situação, se aproximar daquela situação, Jesus toca, e o texto diz que ele levantou aquela mulher. Olha aí o verso 31, então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Existem situações na nossa vida que a gente não consegue levantar. Já passou por isso? Existem situações que você sabe o que é para fazer. Com certeza, aquela mulher, ela sabia que ela precisava se levantar, precisava, de repente, fazer algum remédio, tomar algum chá, tomar alguma atitude, mas ela estava tão fragilizada que ela não conseguia sequer se levantar. Mas quando Jesus toca, Jesus levanta aquela mulher. Jesus levanta aquela mulher. Sabe, eu quero, com muito amor, com muito cuidado, te lembrar disso. Que Jesus quer te tocar, e Ele pode te tocar. E Ele quer te levantar. E Ele levanta. Não, não tenho força, Ele levanta. Não, mas a dor é muito grande, mas Ele levanta. Não, mas a minha alma está angustiada. Mas ele levanta. Mas ele levanta. Jesus pode levantar. Jesus quer levantar. Jesus pode curar. E Jesus levantou aquela mulher. E é interessante que Jesus levantou antes dela ser curada. E às vezes a gente usa o discurso de que, não quando eu estiver melhor, quando as coisas mudarem, quando o meu sentimento mudar, quando as minhas emoções mudarem. Mas Jesus levantou aquela mulher. Hoje o que Jesus quer fazer com você é isso. E Ele pode fazer isso. Ele quer te levantar. Te levantar da sua dor. Levantar da sua circunstância. Te trazer de volta ao caminho do Senhor. Ao caminho do Pai. E Jesus pode fazer isso. Ah, mas essa dor é grande. Essa dor é é diferente. Essa dor é longa. Essa dor está lá no íntimo mas ainda assim Jesus te toma pela mão e te levanta. Quantos Jesus fez isso? Teve leprosos que Jesus tomou pela mão. Homens e mulheres que foram desprezados pela sociedade, abandonados pela sociedade. Mas Jesus deu a mão, estendeu a mão e levantou. Comigo e com você não é diferente. Hoje Jesus está dizendo, Ei, a mão, olha aqui, minha mão, confia em mim. E é interessante, estou aqui lembrando, meditando com os irmãos, e lembrando tantos cânticos, hinos antigos, que falavam disso, do poder da mão de Jesus, que nos guia, que nos conduz, que nos traz de volta. E nós vamos lembrar das mãos crucificadas de Jesus, dos braços estendidos de Jesus na cruz do Calvário. Eu sei que a sua dor é grande. Mas Jesus sabe muito mais, porque ele vê. Eu vejo o teu rosto, eu vejo o teu sorriso, mas Jesus vê o teu coração. Ele olha para dentro do teu coração. E ele entra no teu coração e te ergue. E é maravilhoso saber que Isaías, lá no capítulo 1, verso 18, fala que, ainda que os vossos pecados sejam... escuros como a escarlate se tornarão brancos como a neve teu coração vai se tornar branco como a neve é bênção do Senhor é cuidado de Deus é o que ele quer fazer ele quer se trazer de volta a essa caminhada pode parecer um como é que a gente diz um um jargão de crente mas, mas é real segura na mão de Deus e vai E se der medo, vai segurando na mão de Deus. Se as pernas tremerem, vai segurando nas mãos de Deus. Você se lembra dos primeiros passos que você deu na sua vida? Você não se lembra. Mas com certeza foi alguém segurando as suas mãos. Assim o Senhor faz. Assim o Senhor quer fazer hoje. Mas eu não posso, eu não consigo. O texto não está falando sobre o que você pode fazer, não. Ele não está falando sobre o que você pode fazer. Muito pelo contrário, ele está falando de alguém que não podia fazer nada, que não tinha força para fazer, não tinha força para se levantar. E se levantou por causa das mãos de Jesus. Talvez hoje seja essa a sua condição e tudo bem, porque essa é a aliança do Senhor. Ele quer te erguer e ele pode te erguer. E ele levantou aquela mulher. Mas o texto continua, um texto tão curto, mas que tem vários poderes aqui da aliança. E o texto diz que, quando ela se levantou, a febre a deixou. Jesus curou aquela mulher. Se eu for falar de cura de Jesus, não dá para contar o que Jesus fez, o que Jesus curou. Tanto que o Evangelho de João termina falando exatamente isso. Que se fosse relatar e contar tudo o que Jesus havia havia feito, iriam faltar páginas no mundo para escrever sobre o que Jesus fez, sobre tudo o que Jesus fez. Iriam faltar páginas no mundo para falar o que Jesus pode fazer por você. A cura que Ele quer fazer sobre a sua vida. E nós vivemos num tempo de, de uma necessidade de cura muito grande. Muito grande. Há anos atrás, nós falávamos, vai chegar o tempo em que a doença da alma, do coração, vai tomar conta de todos. E chegou esse tempo. Todos nós temos enfermidades emocionais. Todos nós. Se eu for chamar aqui, quem tem algum problema emocional, vem aqui na frente, nós vamos morar. É melhor pedir assim, vamos ficar em pé, todo mundo? Se eu estiver falando bobeira sobre isso, depois a Kátia me corrige. aí. Mas as nossas emoções estão abaladas. De muitas maneiras, de muitas formas. A Organização Mundial da Saúde já, já falou que a doença da alma, a doença do coração é real, é doença. E precisa ser tratado como tal. E assim como Jesus pega na mão daquela mulher e cura aquela mulher, Jesus pode curar a nossa alma, o vazio do coração, o vazio das emoções, Jesus pode curar e te trazer de volta a caminhada. E hoje Ele quer fazer isso, hoje Ele pode fazer isso, Ele quer curar o teu coração, quer curar as tuas emoções. Eu tenho falado isso para vocês e eu volto a repetir, porque eu realmente creio nisso. Procure médicos. Procure médicos. Traga cura para o seu corpo. Tenho aprendido, pena que foi depois dos 50, mas tenho aprendido a importância de ir além nos exercícios físicos. Faça isso. Faça isso. Faça exercício. Vai cuidar da saúde. E é interessante como fazer exercícios mexe também com as questões emocionais. Mexe com a cura emocional. Eu estou falando de experiências que eu tenho vivido. Eu tenho experimentado assim é, coisas que há muito tempo eu não, não conseguia viver fisicamente. E eu estou podendo viver. Mas se esforce. Levanta. Olhe para o Senhor. Pegue na mão do Senhor. E siga em frente. Questões da saúde. Olhe para Jesus e segue em frente. Se precisar de alguns especialistas aí, de endócrinos que cuidam disso, se precisar de psiquiatras, se precisar de psicólogo, faça isso, é necessário. É vital para a sobrevivência hoje em dia. Mas ouça Jesus te dizendo, eu te amo, eu estou aqui. E eu estendo minha mão para você. Jesus quer fazer isso, é aliança. Isso é aliança do Senhor. É Jesus te trazendo condições para essa cura. E se não pode, se você não pode sozinho, chama o irmão e fala, irmão, me ajuda. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso da tua ajuda. E muitas vezes Jesus vai agir na nossa vida e o milagre vai acontecer a partir daquele que está perto da gente. E o outro está estendendo a mão o outro quer te ajudar e você não aceita a ajuda do outro. Jesus cura, Jesus quer curar e ele quer curar a partir de dentro do teu coração. Não espere que as coisas mudem ao teu redor, mas o Senhor quer mudar a partir de dentro do teu coração. E aí, então, o que aparece vai começar a mudar. Mas o texto continua E termina de uma maneira maravilhosa. O texto termina dizendo que ela foi curada e passou a servir, e seguiu servindo o Senhor Jesus. Nós vivemos tempos difíceis como igreja, a gente vive uma luta em responder às necessidades das pessoas. Então, muda a forma, muda a liturgia, muda a cor e, e briga por estilo. E Os irmãos não fazem ideia das discussões que estão nas rodas pastorais, nos movimentos pastorais. E, e alguns falam de revitalização. E eu vou ali e vou ler, e vou, vou ouvir o vídeo, vou ver a aula. E grande revitalização aconteceu. Nós mudamos a cor da parede nós colocamos uma iluminação colorida nós mudamos a igreja de trás para frente não. E, e agora a nova moda agora é não ter mais púlpito mas é ter algo centralizado então tá lá no centro e todo mundo tá ao redor essa é a grande revitalização a igreja servindo as pessoas só que veja que quando essa mulher foi curada o que que ela fez Ela passou a servir o reino de Deus. Ela passou a servir a Jesus. A verdadeira cura acontece e a gente percebe quando nós nos tornamos servos. Olha que interessante. Essa mulher se viu curada quando ela percebeu. Sou serva novamente. Posso servir novamente. Posso colocar minhas mãos, meus pés, minha cabeça, meu corpo a serviço do reino de Deus. E isso é cura. Tem muita gente tentando sublimar, abafar, apagar, cauterizar problemas emocionais com movimentos. E e ser servido, e precisa ser servido. Eu dou graças a Deus. Estava conversando com os diáconos Denis e Daniela esses dias e falando que nós damos graças a Deus pelos nossos filhos e pelos nossos jovens. Porque vocês estão firmes, mas nós estamos diante de uma geração que não tem sentimento de pertencimento e onde tiver bom, vai. Se está ruim aqui, não serve, quer ir para outro lugar. Então, queridos jovens, vocês que estão no impacto, vocês que estão no louvor, vocês que estão aí na frente de liderança e trabalhando pelos jovens, louvado seja Deus por vocês e nós louvamos pela vida de vocês e pela permanência de vocês na igreja. E a igreja, pelo jeito, concorda. Porque nós vivemos diante de uma geração que não tem pertencimento, que vai aonde está bom e o que me oferece mais. Os especialistas de RH que sabem disso. O garoto chega na empresa com 18, 19, 20 anos e quer chegar como gerente. Quer chegar mandando no gerente. Cristiano, estou falando alguma mentira? O sujeito quer chegar mandando e e quer chegar como se fosse... Olha lá para o Alexandre, que é dono do Mackenzie, e fala assim, não, vou ser igual ao Alexandre. Mas mal sabe que o Alexandre... Irmãos, o Alexandre está há 50 anos no Mackenzie. O bom é que o Alexandre, ele teve gente que colocou ele lá dentro, e aí quando ele entrou, ele já entrou gerente. Vai conversar com o Alexandre para ver como que ele começou. Como que foi a história a gente vai trazer isso para a vida com Jesus. Não, está me oferecendo, mas a, a fidelidade é quando as coisas estão difíceis, sabe? Quando são difíceis e a vida aperta, e aí que a gente vê quem é realmente e serve e foi curado por Jesus. Porque servir quando está tudo bem é fácil. E vida conjugal é a mesma coisa também. Vocês acham que é, só, é tudo fácil? Mas existem momentos que Olha, sai daqui, não dou um tapa na orelha. É a Lilian falando comigo, normalmente. E eu saio, porque senão eu vou levar mesmo. E às vezes a gente vive pelo compromisso. E não porque está tudo fácil, mas é porque existe um compromisso. E isso existe na igreja, isso existe na vida com Jesus. Essa mulher foi curada e ela se tornou serva de Cristo, e ela se viu serva de Jesus Cristo. E eu sei que esse discurso não é gostoso, não é moderno, não é contemporâneo esse discurso. Mas é o que está na palavra de Deus, o que é que eu posso fazer? Eu não vou negociar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus está me dizendo que ela foi curada e passou a servi-los. E Ela entendeu que a cura aconteceu para que ela pudesse servir e não para ser servida. Irmãos, nós estamos numa manhã que é importante pensar em em aliança. Manhã que nós celebramos a Santa Ceia. E ao celebrar a ceia, nós estamos reafirmando. Nós vamos lembrar das palavras de Jesus, que quando instituiu a ceia, ele disse, façam isto em memória de mim, até que eu volte. E nós fazemos isso para lembrar. A aliança. Talvez a tua caminhada esteja difícil, como estava para Pedro. E é interessante que a luta de Pedro com a sogra não era uma luta especialmente dele. Era uma luta da esposa dele. Era uma luta da sogra dele. Mas ele assumiu o problema da esposa, o problema da sogra e carregava tudo aquilo. E era um peso para ele. Mas em todo esse contexto aconteceu a aliança do Senhor. Sabe, hoje, talvez você esteja levando pesos que você não pode levar. Talvez você esteja levando uma enfermidade que você não pode levar. E o Senhor está dizendo, eu quero te curar. Eu estendo minha mão para te curar. Eu posso te curar. Eu quero orar nesse momento para que essa cura aconteça na sua vida para que você, pelo menos, entre neste processo, porque a cura foi um processo na vida desta mulher, da chegada de Jesus, de Jesus olhar para ela, de Jesus se aproximar dela, Jesus tocar nela, Jesus estender aquela mulher, Jesus tornar aquela mulher uma serva, foi todo um processo. Com certeza, depois daquilo, essa mulher teve outras doenças, tanto que ela morreu. Algum dia ela morreu. Mas naquele momento, a cura de Jesus foi significativa. E hoje é o teu encontro com Jesus. Hoje é o teu momento com Jesus. Hoje é o momento que Jesus pega na tua mão e te ergue. Para que você siga em frente como servo de Cristo Jesus.